0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de Vérité avec Monsieur Cast sur les antennes de RFM. Édition du vendredi 8 janvier 2020. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Lucien, Saint-Lucien de Beauvais, 290. On pense qu'il fut l'un des prêtres romains qui vinrent évangéliser la Gaule au début du IIIe siècle et qui donnèrent leur vie pour le Christ. Saint-Lucien évangélisa la région de Beauvais. Et si grande fut son action qu'elle permit à la légende de se la rendre plus vivante. Les oreilles du peuple sont plus saintes que le cœur des évêques. Saint-Hilaire de Poitiers, lettre contre Auxence. Dicton du jour, tant de saint lucien tant de chiens. Au jardin, il est temps de placer les cyclamènes dans une pièce fraîche pour la nuit et de bouturer les groseillers. Éphéméride. 8 janvier 1974, les Khmers rouges intensifient leur pression sur Phnom Penh par des attaques au nord et au sud de la capitale cambodgienne. 8 janvier 1959, le général de Gaulle devient le premier président de la Vème République française et Fidel Castro entre à la Havane. 8 janvier 1941, décès de Baden Powell, fondateur du scoutisme. 8 janvier 1926, Ibn Saoud, roi du Hedjaz, donne à son royaume le nom d'Arabie Saoudite. 8 janvier 1918, le président américain Woodrow Wilson, lance un plan de paix en 14 points, sous l'influence du colonel Mandelhaus. 8 janvier 1815, victoire éclair américaine sur les Anglais à la Nouvelle-Orléans. C'est la dernière bataille de la guerre de 1812, qui verra l'incendie de la ville de Washington et de son capitole. 8 janvier 1806, les Anglais occupent le Cap de Bonne-Espérance. 8 janvier 1499, Louis XII épouse la Duchesse Anne de Bretagne, veuve du précédent roi de France, Charles VIII. Breaking News le congrès américain certifie pour l'élection présidentielle de 2020 le président élu Joe Biden recevant 306 votes du collège électoral contre 232 pour le président Donald Trump. Le vice-président Mike Pence a confirmé l'élection ce matin à 3h30. Fraude électorale américaine. Les chiffres que je vais vous donner ne concernent que l'état de Géorgie. Écoutez bien. 10 315 personnes mortes ont voté. 2.506 criminels incarcérés ont voté alors qu'ils sont privés de droits civiques. 4.502 votes proviennent de personnes qui ne figurent pas sur les listes électorales de l'État. 18.325 votes provenaient de personnes dont l'adresse enregistrée sur les listes électorales est considérée comme vacante par le service postal de l'État. 880 votes proviennent de personnes dont l'inscription sur les listes électorales a été illégalement antidatée. 66 000 personnes de moins de 18 ans ont voté alors que l'âge légal pour voter est de 18 ans comme en France, 15 000 personnes ayant quitté l'État ont voté. 48 des 159 comtés de l'État n'ont rejeté aucun bulletin de vote, alors que le taux de rejet habituel est de 3 ce qui signifie que des milliers de bulletins de vote illégaux ont été comptés. Cette situation de fraude a évidemment conduit les patriotes américains à se mobiliser massivement à l'appel de Donald Trump, aussi bien dans le Michigan pour écouter son discours Save America, que dans la capitale des États-Unis, autour du Capitole de Washington. Pendant ce temps, le vice-président Mike Pence, qui préside le collège électoral, a déclaré qu'il ne peut pas déterminer unilatéralement les votes. La dernière étape d'une élection présidentielle américaine est la réunion du Congrès en session conjointe le 6 janvier pour compter les votes du collège électoral. Objection au Congrès. Mitch McConnell va voter pour défendre le verdict populaire. La position du président Trump a donc trouvé des porte-parole au Congrès afin de rejeter les collèges électoraux désignés par les États frauduleusement. Le président Trump en avait appelé à son vice-président Mike Pence afin qu'il fasse ce que le, la Constitution lui permet de faire en vue de faire valoir une élection libre et régulière. Suite à ses nombreux appels sur les réseaux sociaux, à commencer par l'interpellation du président Trump à son vice-président Mike Pence, ce dernier a décidé de valider l'élection de Joe Biden. Suite aux accusations de Donald Trump, le vice-président Mike Pence s'est désabonné du compte Twitter de Donald Trump sur Twitter. Le fait qu'aucune des procédures engagées pour être entendues par les cours fédérales des États, par la cour fédérale américaine, tout cela a conduit à la croissance d'une immense colère dans la population et spécialement parmi les fans du président Donald Trump. Des centaines de milliers, peut-être des millions d'entre eux se sont retrouvés lors de ces grands rassemblements et beaucoup d'entre eux ont tenté de rentrer dans le Capitole afin de faire entendre leur mécontentement. On y a vu des élus à terre, apeurés devant le peuple. Une potence a même été construite symboliquement dans les jardins de Washington. De nombreux activistes se sont introduits dans le Capitole, ont dégradé les bureaux, ils ont été jusqu'à mettre les pieds sur le bureau de Nancy Pelosi et de nombreux représentants. Parmi la foule, on compte de très nombreux acteurs de crise, agents provocateurs et agents fédéraux. Parmi les acteurs de crise, il y a en particulier celui-ci qui s'est distingué, Jack Angeli. C'est un personnage qui est apparu dans d'autres médias et reportages, étiqueté comme un chaman du mouvement Q, c'est un personnage construit et pour tout dire entièrement de synthèse. Il, on y a également vu des agents fédéraux comme Einbar, bien connu des milieux de, de l'altraite américaine, qui est probablement un indicateur du FBI. Et puis il y a de nombreux Antifas aussi qui se sont déguisés. On peut dire que c'était des patriotes sous faux drapeau, des Antifas portant des casquettes MAGA. Make America Great Again. Ces actions ont d'ailleurs été revendiquées à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux par ces Antifas. Il y a également probablement un certain nombre aussi de nationaux socialistes accélérationnistes qui se sont introduits parmi les normies et les gentils supporters de Trump et de QAnon. Riposte à tout cela. Le président Trump a riposté par un appel au calme et à la paix sur les réseaux sociaux, à commencer par son compte Twitter. Cela n'a pas empêché ses adversaires de demander sa destitution par l'activation de l'article 25 par le vice-président Mike Pence. En effet... De partout, il est accusé d'être le principal responsable des événements du Capitole, pour ne pas avoir appelé au calme et avoir usé d'une rhétorique inflammatoire. Au contraire, le président Trump a appelé au calme. et Il a appelé ses partisans à rentrer chez eux et à soutenir les forces de l'ordre. À cela, Twitter a riposté par la suspension de son compte Twitter. Censure. Après la censure du compte Twitter du président Trump, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a déclaré que la situation à Washington était urgente. Il a pris des mesures supplémentaires pour assurer la sécurité des gens. Les mesures d'urgence de Zuckerberg pour Facebook sont les suivantes. Tout d'abord, Facebook a recherché et supprimé les contenus suivants. Éloge et soutien de la prise d'assaut du Capitole américain. Appel à l'acheminement d'armes vers des lieux situés dans l'ensemble des états unis y compris lors de manifestations de protestation, Incitation ou encouragement des événements au Capitole, y compris des vidéos et des photos des manifestants. À ce stade, il représente la promotion d'une activité criminelle qui viole nos politiques. Ceci bien sûr en violation du droit de s'informer, du droit à informer et du premier amendement de la constitution américaine. Interdiction également des appels à la protestation, même pacifique, s'ils violent le couvre-feu à DC, dans le District of Columbia. Tentative de reprise de la violence demain ou dans les jours à venir. Dans ce cadre, nous avons retiré de Facebook et d'Instagram la récente vidéo du président Trump parlant de protestation et son post ultérieur sur les résultats des élections. Nous avons décidé que, dans l'ensemble, ces messages contribuent au risque de violence permanente plutôt que de le réduire. Linwood a aussi été éjecté de Twitter pendant 12 heures pour s'être fait l'écho de cette censure du président américain. L'avocate Sidney Powell, elle aussi relais de Donald Trump sur les réseaux sociaux, a signalé cette censure sur l'ensemble des réseaux sociaux, mais surtout sur Twitter. Elle a fini, elle aussi, par en être éjectée. Événement du Capitole. Des photos ont été postées sur les réseaux sociaux de l'intrusion dans le bureau de Nancy Pelosi, présidente de la majorité démocrate au Sénat. Amusant, sur l'un des bureaux, on voit une menorah. On voit que l'Amérique est définitivement pas la première préoccupation de ces agents israéliens. Événements du Capitole suite. Suite aux événements du Capitole, de nombreux représentants et sénateurs qui avaient prévu de contester les irrégularités électorales ont renoncé. En effet, les élus républicains ont commencé à considérer la possibilité de limiter ou d'abandonner leurs objections aux comptes électoraux après les événements du Capitole. Comme par exemple la représentante Le qui a déclaré « En arrivant au, à Washington ce matin, j'avais l'intention d'objecter à la certification des résultats électoraux. Cependant, les événements m'ont conduit à reconsidérer cette position et je ne peux pas, en toute conscience, m'opposer aux résultats électoraux. » Allocution présidentielle, Emmanuel Macron s'est fondu d'une petite vidéo pour vous expliquer comme c'était mal de s'introduire dans le Capitole américain, que la France et les états unis partageaient un pacte de démocratie et de liberté. C'est un moment extrêmement malaisant. Je vous recommande d'aller le regarder. Le président français a laissé entendre que les états unis étaient synonymes de démocratie. Le Grand Moyen-Orient appréciera. Irak, Syrie, Libye, Palestine occupée, partout les états unis où leurs sionnistes sont présents, il ne sème que mort et désolation. Massacre de civils et bombes au phosphore. Santé. Un état d'urgence sanitaire à vie Déposé en Catimini ce lundi, un projet de loi fait craindre des dérives liberticides. Passé hier en procédure accélérée en Conseil des ministres, un texte vise à pérenniser l'état d'urgence sanitaire via fr.spoutniknews.com. Destruction des dômes. La chapelle Saint-Joseph-de-Lille sera détruite pour laisser place à un campus étudiant via Valeurs Actuelles. Monde d'après. Montrouge, défenestré. une enfant de 2 ans, survit à une chute de 10 étages. Une adolescente déséquilibrée de 17 ans a jeté la fillette par la fenêtre le soir du réveillon. Elle avait souffert d'une hallucination en lien avec une agression sexuelle dont elle a été victime il y a 3 ans. Décidément, la France devient de plus en plus un asile de fous à ciel ouvert, avec des faits divers complètement dingos. Il y a les vilains fachos et le parisien. Musique. Eric Clapton nous sort un son anti-confinement. Pour rappel, il avait soutenu le parlementaire britannique Enoch Powell lors de son discours des rivières de sang à la fin des années 70. On s'écoutera ça à la fin de l'émission. État policier. Des études ont montré que de nombreux policiers chargés de surveiller l'extrême droite en ligne se radicalisaient de plus en plus au fur et à mesure de leur lecture. Pour éviter ce problème, le gouvernement envisage de ne recruter de rien avant que des transsexuels noirs de confession juive ou musulmane via les villes Élection sénatoriale en Géorgie. 32 400 votes disparaissent en direct. Si vous regardez les vidéos des actualités en direct, comme par exemple sur euh, ABC, vous constaterez que les chiffres affichés en bas de l'écran, à un moment donné, connaissent une soustraction miraculeuse de 32 400 voix. En effet, les votes retirés de David Perdue en direct. On passe de 774 723 voix à 742 323 voix. D'autre part, le comté de Gwinnett a retrouvé hier matin 5000 votes qui se sont donc mis à compter. On y retrouve les mêmes fraudes que lors de l'élection présidentielle, machines dominionne, bulletin bulletins déchirés ou perdu, bulletins qui arrivent bien après l'heure légale, erreur de décompte, votes républicains qui disparaissent d'un seul coup. On change pas une équipe qui gagne. Événement au Capitole Un média chinois en langue anglaise, le Global Times, déclare sur Twitter « Nancy Pelosi, faisant référence aux émeutes de Hong Kong, disait alors Il s'agit vraiment d'un merveilleux spectacle. » Le média chinois d'ironiser. On va voir si elle dit la même chose des événements du Capitole. Événements du Capitole. Ashley Babit. C'est le nom de cette femme qui est morte pendant les émeutes au Capitole. Cette femme, qui a un nom, une biographie, est un ancien combattant. Elle en est fait passer plus d'une décennie dans l'US Air Force. Les médias mainstream américains n'ont pas eu à son égard un seul mot de retenue ou de regret. C'est ainsi que qu'aux états unis on traite les vétérans. Politique internationale. Une cour de justice irakienne a rendu public un mandat d'arrêt contre le président Donald Trump pour meurtre prémédité en rapport avec la frappe aérienne qui a tué le général Qassem Soleimani, Dieu et son âme. L'Iran a également publié un mandat via Interpol. Politique étrangère encore. Le compte Twitter du brigadier général Ismail Gahani, des gardiens de la révolution iranienne, déclare. Vous, Donald Trump, n'êtes plus en sécurité dans votre propre maison. Vaccination. Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer déclare. Nous aurons dans l'avenir des vaccinations directement dans les établissements scolaires. Rentrée du 4 janvier 2021. Tout cela, nous vous l'avions prédit. Réveillez-vous Vaccination encore, petit rappel utile concernant la pénurie organisée. Son principe est simple, organiser la pénurie d'un produit ultra-médiatisé pour titiller la frustration, le désir ou le manque chez des gens, afin de leur donner envie de se jeter dessus. Cette technique a un nom, le marketing de rareté. Dans le cas des vaccins, ça ne veut pas dire, bien sûr, que ça fonctionne chez tout le monde. Mais quand on veut faire basculer un sondage, par exemple, ça peut jouer. Pour vous en convaincre, je vous renvoie à l'article du site www.chefdentreprise.com. Affaire Olivier Duhamel, dans l'entourage immédiat d'Olivier Duhamel, il n'y avait que du beau linge. Elisabeth Guigou, qui a eu connaissance apparemment des événements d'inceste et de viol sur mineurs, a ensuite été la présidente de la commission sur les violences sexuelles commises contre les enfants. « Tout le monde savait autour du couple », explique l'article du Monde, et donc il y a de bonnes chances que Madame Guigou aussi, via lemonde.fr. Affaire Olivier Duhamel encore, du beau linge, je vous dis que du beau linge. Il faut savoir que le garçon qui a été violé par Olivier Duhamel était un des fils de Bernard Kouchner, ancien ministre de la Santé de François Mitterrand et ancien ministre Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy. Or, en 1977, Bernard Kouchner signait la pétition de Gabriel Maznev demandant de décriminaliser les rapports sexuels entre adultes et enfants de moins de 15 ans. Une dizaine d'années après, son fils de 13 ans est victime d'actes de pédophilie de la part d'Olivier Duhamel. Olivier Duhamel, qui, je le rappelle, est président du club d'influence Le Siècle ou le chapitre français de la superclasse mondiale. Un réseau pédophile au cœur de l'entre-soi parisien et de l'élite au pouvoir. Une piste qui nous met peut-être sur la secte pédosataniste qui nous gouverne. Olivier Duhamel, citation, depuis 70 ans, le siècle défend les valeurs de la République. Emmanuel Macron, voici ce que déclarait un de ses anciens condisciples. En mathématiques, euh, il avait... Il n'était pas très 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 bon mais euh, à l'oral
1: il donnait le sentiment d'avoir un peu l'intuition de la façon dont il fallait résoudre le problème typiquement en mathématiques il euh, n'y a, euh, a pas 36 cas de figure quoi. soit vous avez la solution soit vous l'avez pas bah, lui il trouve la troisième voie entre celui qui a pas la solution et celui qui, qui l'a qui est euh, celui qui a l'air euh, d'avoir compris quelque chose et qui va vous emmener quelque part en vous, en vous embobinant, alors que bon malgré tout, la solution n'est pas là. Quoi.
0: Manifestation. Samedi 9 janvier, à Paris, à 10h, rendez-vous au métro du Duroc. Ligne 10 comme ligne 13 marche jusqu'au ministère de la Santé par l'union des parents et les collectifs RSA. Mettons un point final à l'obligation du masque dans tous les établissements scolaires. Nos enfants ont besoin de notre aide. Appel commun de tous les collectifs de France, avec le soutien de Enfance et Liberté. Relayez cet appel. Rendez-vous-y. Voilà, chers amis auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité est très chargée. Alors on va se quitter en musique, comme je vous l'avais promis. Eric Clapton, Stand and Deliver. Hommage lui soit rendu, lui qui avait salué le prophète Enoch Powell. À la semaine prochaine
1: Stand and deliver you let them put the fear on you Stand and deliver not a word you heard is true And if there's nothing you can say there may be nothing you can do Do you wanna be a free man Or do you wanna be a slave? Do you wanna be a free man? Or do you want to be a slave? Do you want to wear these chains Until you're lying in the grave? I don't want to be a pauper And I don't want to be a prince I don't want to be a pauper And I don't want to be a prince I just wanna do my job, playing the blues for my friends. Magna Carta, Bill of Rights, the Constitution, what's it worth? You know they're gonna grind us down uh, until it really hurts. Is this a sovereign nation? Or just a police day You better look out, people Before it gets too late Keep on flogging a dead horse Do you want to make it better Or do you want to make it worse Stand and deliver You let them put the fear on you So down the river But not a word of it is true If there's nothing you can say There may be nothing you can do